0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 149 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós começamos a leitura no livro de Jonas, a partir do capítulo de número 1, encerramos o livro de Jonas e começamos Miquéias e fomos até o capítulo de número 3. Em Jonas capítulo de número 1, vemos o chamado de Deus na vida de Jonas, para anunciar o arrependimento a Nínive e a sua frustrada tentativa de fuga. Quando Deus ordenou a Jonas que fosse avisar o povo pecador de Nínive do julgamento vindouro, Jonas não apenas recusou, mas fugiu na direção oposta. Ele embarcou em um navio e se dirigiu ao distante porto mediterrâneo de Tarsis, em algum lugar da região da Espanha. Mas Deus decidiu trazer Jonas de volta. Sua primeira ação foi enviar uma forte tempestade que ameaçou afundar o navio. Os marinheiros, que não eram hebreus, oraram aos seus deuses para salvá-los e tentaram persuadir Jonas a orar aos seus. Ao ver que suas orações não trouxeram um resultado, os marinheiros concluíram que a tempestade deveria ter sido um castigo sobrenatural para alguém no navio. No sorteio para a identificação do culpado, caiu em Jonas. Ele confessou o seu pecado, reconhecendo que este era o julgamento de Deus sobre ele. E ele sugeriu que a única maneira de os marinheiros salvarem suas vidas seria jogá-lo no mar. Embora fossem pagãos, os marinheiros tinham pena de Jonas e respeitavam o Deus de Jonas, o que contrastava fortemente com a falta de piedade de Jonas pelos ninivitas pagãos e a falta de respeito por Deus. Somente quando estavam convencidos de que nada mais os salvaria, eles jogaram Jonas ao mar. Jonas aparentemente perdeu a consciência e estava se afogando quando Deus salvou sua vida enviando um grande peixe para engoli lo Em Jonas, no capítulo de número 2, vemos o clamor de Jonas dentro do grande peixe que o havia engolido. Jonas recuperou a consciência dentro do grande peixe. Essa experiência o levou a acreditar que era a maneira de Deus de salvar a sua vida. De dentro do peixe, ele agradeceu a Deus por salvá-lo do afogamento. Ele parecia ter se lembrado de frases de vários salmos e orações usadas na adoração no templo. E ele os reuniu para formar a sua própria oração de agradecimento. Nas palavras iniciais do salmo, Jonas relembrou sua oração desesperada ao se ver vencido pelo mar agitado. Ele estava afundando no que temia ser o mundo dos mortos. À medida que afundava mais, a pressão da água aumentava e ele podia sentir que estava perdendo a consciência. Ele sentiu que seu fim havia chegado e que ele estaria separado de Deus para sempre. A próxima coisa que soube foi que estava vivo, dentro do grande peixe. Deus respondeu a sua oração e o salvou. Jonas não tinha ideia de como voltaria ao mundo de seus semelhantes mas sabia que se Deus tivesse feito isso por ele, o mesmo Deus terminaria sua obra e o salvaria por completo. Em confiança, ele agradeceu por sua salvação, embora ela ainda não estivesse completa. Deus recompensou sua fé e gratidão, livrando-os dos peixes. Era altamente improvável que tal animal estivesse no local onde Jonas foi jogado ao mar, que o tivesse engolido e que o lugar que o vomitou deveria ter sido perto da costa do continente. Todo o curso dos eventos até esse ponto, bem como o que estava por vir, foi uma demonstração da soberania de Deus. Ele tinha total poder sobre o mundo natural e estava no controle dos eventos e mostrava misericórdia para com os pecadores. Em Jonas capítulo de número 3, aprendemos que não há caso perdido. Embora Nínive fosse ímpia e má, quando ouviu a palavra de Deus por meio de Jonas, ela creu. Deus repetiu a sua ordem a Jonas para ir e pregar em Nínive, e desta vez Jonas obedeceu. A mensagem de Deus era que dentro de 40 dias, Nínive seria, por causa da sua maldade, destruída. Os ninivitas, líderes e pessoas comuns atenderam o aviso e se arrependeram, de Deus o rei até emitiu um decreto ordenando uma reforma moral na cidade como resultado do arrependimento dos ninivitas, Deus retirou sua ameaça de destruição em Jonas capítulo de número 4 vemos o desapontamento do profeta Jonas com Deus ele fica indignado com o fato de o Senhor cancelar o juízo sobre a nação arrependida e demonstrar misericórdia Agora ficou claro porque Jonas não queria pregar em Nineve. Ele queria que os ninivitas fossem destruídos, não poupados. Ele queria que eles fossem punidos e não perdoados. Ele sabia que Deus era misericordioso com os pecadores, mas queria que essa bênção divina fosse reservada apenas para o povo de Israel. Ele preferiria morrer ao ver os gentios perdoados da mesma forma que os israelitas. Deus queria fazer Jonas ver que ele não tinha o direito de ficar com raiva, mas Jonas se recusou a ouvir. Aparentemente, ainda esperando que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive, ele saiu da cidade e construiu para si um abrigo temporário e esperou para ver o que aconteceria no final dos 40 dias. Visto que Jonas não havia respondido à repreensão anterior de Deus, Deus agora lhe deu uma lição objetiva de simpatia. Quando o abrigo de Jonas se mostrou inadequado para protegê-lo do calor do sol, Deus fez uma grande planta com folhas crescer para dar sombra a Jonas. Como resultado, Jonas se sentiu grato. Então Deus fez a planta morrer e expôs Jonas a um sol escaldante e a um vento escaldante. Como resultado, Jonas ficou com raiva. Jonas não queria que a planta morresse. E Deus também não queria que o povo de Nínive morresse. Jonas sentiu pena de uma planta que não havia feito e que durou apenas um dia. Quanto mais Deus deveria sentir pena do povo de Nínive que ele criou e que em sua ignorância enfrentou a destruição total. E assim nós encerramos o livro de Jonas e começamos agora... O Livro de Miquéias Em Miquéias capítulo de número 1 O Senhor Deus anuncia ao profeta A grande transgressão de Judá e Samaria O profeta Miquéias era de uma aldeia rural No sopé da Judéia Entre a cordilheira central e a planície costeira Ele provavelmente era um fazendeiro E dirigiu seus ataques Aos moradores da cidade de classe alta Que levavam os fazendeiros à pobreza eles viviam no luxo, explorando os pobres. Como judeu, ele estava preocupado principalmente com as condições na capital de seu país, Jerusalém, mas também atacou a capital do norte, Samaria. Miquéias retrata as duas cidades esmagadas pelo inimigo, como se destruídas pela força combinada de um vulcão e um terremoto. Este é o julgamento de Deus sobre os dois reinos por causa dos pecados do povo em Samaria e em Jerusalém. Em vez de serem fiéis a Deus, eles foram atrás de ídolos. Eles eram como uma prostituta que vai atrás dos amantes. Esses ídolos e todos os objetos sagrados associados a eles, comparados às recompensas de uma prostituta que ganha de seus amantes, seriam despedaçados e Samaria ficaria num monte de ruínas. Todos esses males causariam uma dor indescritível a Miquéias. Eles tiveram suas origens no Reino do Norte, mas agora se espalharam para o Reino do Sul e, consequentemente, também seria punido. Em um curto poema, sem dúvida, anunciado com muito sentimento, o profeta retrata o avanço de um exército inimigo enquanto se move ao longo da planície costeira e depois vira para o leste sobre as colinas para atacar Jerusalém. Ele vê a angústia que isso traz nas várias cidades ao longo do caminho à medida que as pessoas são massacradas e capturadas. Alguns fogem com suas mercadorias carregadas em cavalos e carruagens, outros procuram segurança comprando proteção de cidades mais fortificadas, mas os seus esforços eram inúteis. Nada os salvariam da derrota e do cativeiro. Em Miqués capítulo de número 2, a profecia é contra aqueles que planejam a maldade em suas camas enquanto se preparavam para dormir. Para um israelita, a terra de uma pessoa era o seu bem mais precioso. E não era apenas o seu meio de renda, mas também parte da herança familiar, passada de geração em geração. Mas os gananciosos endividados não se importavam com isso. Miquéia os imaginava acordados à noite, tramando esquemas para tomar a terra dos fazendeiros e, se possível, levá-los a eles e sua família como escravos. Eles tinham dinheiro e poder e, portanto, poderiam fazer o que quisessem sem se preocupar com o direito dos outros. Deus anunciava que os puniria tratando-os como tratam os outros. Eles seriam oprimidos, suas terras seriam tomadas e divididas pelos exércitos invasores e eles seriam levados como cativos. Alguns dos ouvintes contestavam que Miquéias não deveria pregar assim. Miqueias e o povo deveriam saber que um Deus de paciência não puniria precipitadamente seu povo e, na verdade, recompensaria aqueles que fazem o bem aos outros. O problema, diz Miquéia, era que as pessoas não estavam fazendo o bem aos outros. Eles tomavam a propriedade de quem não lhes fazia nenhum mal e expulsavam mulheres e crianças honestas de suas casas. Eles, por sua vez, seriam expulsos de suas casas. Deus deu a eles a terra de Canaã como um lugar de descanso, mas eles a tornariam impura, portanto deveriam ser retirados dela. As pessoas não queriam ouvir o ensino moral do profeta de Deus. Eles preferiam ouvir os falsos profetas, que sendo gananciosos e desonestos com eles, falavam apenas dos prazeres da vida. Embora a nação fosse para o cativeiro, sempre haveria uma minoria na nação que permaneceria fiel a Deus. Deus os traria de volta à sua terra. Na Babilônia, eles seriam como um rebanho de ovelhas encerradas em um redil estrangeiro. Mas seu pastor, que é Deus, quebraria a parede do redil e os conduziria para fora. Ele os levaria a um novo aprisco em sua própria terra. Chegamos ao nosso último capítulo de hoje, Miquéias capítulo de número 3, que traz a sentença contra a corrupção dos líderes. O Senhor Deus promete juízo e justiça contra a liderança infiel. Os líderes civis da nação eram os primeiros a serem condenados, porque inverteram os padrões de justiça. Funcionários gananciosos cooperavam com juízes corruptos para explorar o povo em seu próprio benefício. Por causa da opressão cruel que tinham praticado, Deus não o salvaria da fúria do inimigo, por mais que clamassem por sua ajuda. Os líderes religiosos também seriam condenados. Os profetas pregavam palavras de conforto e aprovação para aqueles que lhes davam comida e dinheiro, mas anunciavam julgamento sobre aqueles que recusavam. Esse, esses homens deixariam de ser profetas porque Deus não falaria por meio deles. Deus falaria apenas por meio daqueles como Miquéias, que se recusavam a alterar a sua mensagem para agradar os ouvintes. Os sacerdotes eram tão corruptos quanto os líderes civis e profetas e prestavam serviço religioso apenas para aqueles que pagavam bem. No entanto, todos esses líderes pensavam que Deus os protegeria simplesmente porque seu templo estava situado em sua cidade. Deus não poderia mais tolerar a corrupção desses líderes. Ele destruiria sua cidade e o seu templo com ela. Concluímos assim o nosso dia 149 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Amanhã nós temos um novo encontro, então eu te aguardo e até lá.